0: Boa noite, eu sou a Amanda, é um prazer estar hoje aqui com vocês. É, hoje nós temos o tema Venda para Entrega Futura, o momento da incidência tributária. E quem vai fazer, trazer as explicações para a gente é o Jonathan. Boa noite, Jonathan. Seja bem-vindo de novo novamente.
1: <risos> Tudo noite. bem? Tudo bem. Boa é, noite, pessoal.
0: Jonathan, vamos... Vamos começar já com o nosso tema? Eu queria só lembrar, vocês é, curtam aí a nossa, a nossa live, compartilha, tá? É, no final vai ter um quiz para você, fica ligado para você responder aí o nosso quiz. E depois fica disponível em todas as, as mídias aí, em podcast, tá? Se você quiser assistir depois, compartilhar com um amigo, fiquem à vontade, tá, gente? Jonathan, bora começar. Então, a primeira pergunta que eu tenho para você é... Que bicho
1: é esse? O que é venda para entrega futura? É, bom, Amanda, boa noite para você mais uma vez. né? Boa noite para o pessoal que está aí é, nos acompanhando, nos permitindo aí esse, esse momento, aí, esses 30 minutinhos preciosos do nosso dia para aprender um pouquinho mais sobre alguns assuntos do ramo contábil. E hoje a gente vai falar da seara tributária. Basicamente, venda para entrega futura é uma operação que consiste de um faturamento antecipado em que é, há uma futura entrega dessa mercadoria ou a produção é posterior em relação a um acordo que há entre o vendedor e o comprador. Então, é uma das operações fiscais que acontecem aí no nosso cenário tributário brasileiro em que há uma possibilidade de acordo entre faturar primeiro e entregar o produto depois.
0: Beleza. Posso dar um exemplo, Jonathan, quando que isso acontece? Uh, por exemplo, você tem uma obra para fazer, e aí você, pra quando sua obra terminar, você já está com, com todos os móveis lá na sua casa, eu já fiz isso, e ela é na loja, até por causa do prazo de entrega, né, gente? Quero comprar aí, Vão, me vende, mas me entrega daqui a 60 dias. E aí eles emitiam efetivamente a nota para mim, e de fato eu só recebia 60 dias depois. Acho que essa, esse exemplo... Se encaixa bem, né?
1: Perfeito, perfeito.
0: E falando de nota, né? como que, que é, deve ser emitida a nota? Tem alguma particularidade, alguma coisa que a gente deve observar na hora de emitir uma nota para esse tipo de operação?
1: Sim, sim. É, antes da gente entrar propriamente dito no assunto da nota fiscal, é interessante a gente observar que são duas operações que estão acontecendo. Então, uma é a operação do faturamento em si, a nota para recebimento de é, numerário, e uma outra é a questão da efetiva entrega do produto ou do serviço, que foi no caso de, de mercadoria, né, que foi combinado. Então, dentro desse, desse área, é importante a gente destacar o diferencial que o que seria a venda para entrega futura e o faturamento antecipado, antes da gente entrar propriamente dito na nota, em que o faturamento... É, antecipado, acontece quando esse produto, ele ainda não existe, e aí ele vai vir a... que é dentro desse exemplo que você é, colocou a casa, no caso, muitas vezes ela, ela não existe antes de, de ser feita aquela venda, então há um processo de uma, uma antecipação de faturamento e aí posteriormente vai haver a entrega desse imóvel e aí, nesse caso de venda para entrega futura, é, por vezes o, o produto ele já existe, então não caracteriza necessariamente o faturamento antecipado. A gente tem já a venda de uma coisa que já existe, é tangível, e ela só está ali já pronta, vai ser entregue em uma outra data. E aí, falando do procedimento da nota fiscal, a gente tem que respeitar essas duas fases, lembrando que é, quem regulamenta essa parte de como que vai ser feito o documento fiscal é o regulamento do ICMS de cada estado. Então, a gente tem uma, uma legislação em âmbito geral, a nível das obrigações que a gente precisa observar, mas é, cada estado ele pode exigir algo a mais, mas ele nunca vai exigir o mínimo da legislação, que seria o entendimento de duas operações. E a primeira delas é o momento do faturamento. É, nesse momento do faturamento, a gente tem uma operação que é caracterizada como simples faturamento de entrega para venda futura. E aí o código de classificação das operações e prestações, aí, o, o famoso CFOP ou CFOP, é o 5929 para operações internas, e é, 5922 e o 6922. Então é 5922 e 6922 para operações externas e o 5 para operações internas. Lembrando que, por exemplo, uh, o regulamento do ICMS do Rio Grande do Sul diz que é vedado o destaque do ICMS dentro dessa nota fiscal. No Rio de Janeiro também segue o mesmo entendimento, mas é, como nós temos 27 estados, aí, mais o Distrito Federal, a gente não sabe hum. se pode existir um estado específico que diz que tem que se destacar o ICMS aí, mas via de regra não há o destaque do ICMS nessa primeira operação, que é de simples faturamento. Aí, no momento da entrega, tem-se que observar é, a natureza de operação, que é venda de entrega futura, e aí vão ser o códigos distintos. Se eu estiver falando de um produto industrializado, eu vou vender no 5116 para aquela nota primeira que foi emitida lá com 5922. E se eu estiver falando de produto de revenda de mercadoria de terceiros, eu vou vender no 5117, que é, vai refletir também lá o 5922. Então, ele tem duas operações. O, o, na, no momento do faturamento, perceba que ser um produto industrializado ou ser uma revenda de mercadoria de terceiros é indiferente. ali O CFOP é o mesmo para os dois. Agora, no momento da entrega, que aí vai se diferenciar um do outro. E aí, nesse caso, lembrando que nessa segunda nota haverá o destaque do, do ICMS.
0: Entendi. Então, aí nós temos uma operação, para duas notas fiscais para uma mesma operação, basicamente. né é, A primeira apenas para a fatura, pra, ou seja, para você receber, e a outra quando você faz a efetiva entrega da mercadoria. E aí, então, quando eu, eu faço a entrega da mercadoria, que ocorre a incidência do ICMS, certo? Certo. Perfeito. É bem bacana, bem bacana. E, ô, Jonathan, então a diferença entre um, faturamento antecipado e venda para entrega futura é que o faturamento antecipado eu, eu recebo quando eu ainda vou industrializar um produto, aquele produto não existe ainda, né? E Verdade. aí eu, eu recebo antecipadamente, às vezes até para injetar dinheiro na fabricação. E para entrega futura, não, eu tenho já o produto e por algum motivo, entre acordo eu, você, o vendedor, é, você me entrega depois, né? Basicamente é isso, né?
1: Perfeito, perfeito.
0: Entendi. E a gente falou aqui de, P, de ICMS e PIS e COFINS. Quando é que ocorre o reconhecimento da receita para que haja a incidência do imposto PIS e COFINS? É,
1: então, esse é o cenário que fica no, no outro polo da parte da importância da emissão do documento fiscal. Vale lembrar que, é, com o avanço das notas fiscais, nota fiscal eletrônica, esse projeto é, fantástico que automatizou aí praticamente tudo no, no país a nível de movimento de mercadorias, é, a gente tem que é um documento é, aceito em âmbito nacional que comprova determinada operação. Então, é, a primeira nota fiscal ela não é assim, um capricho ou ela não tem uma finalidade, ou ela é simplesmente um complemento, não. Ela tem uma finalidade bem específica, que é, a, a, é evidenciar, ou seja, dar subsídio para que o faturamento seja incorporado no numerário, no disponível da empresa, com segurança tributária. Que, o que acontece muitas vezes é que, se não houver essa primeira nota, o que acontece é que a empresa ela pode sofrer uma atuação para ter que se explicar de onde que surgiu aquele faturamento dentro do caixa da empresa. Perceba a importância da gente ter uma primeira nota fiscal. E aí, nesse caso, o reconhecimento da receita ele respeita os mesmos princípios para pisco fins. Então, o reconhecimento desse faturamento se dará quando for emitida a primeira nota fiscal ali no 5922, ou 6922, e aí haverá também a incidência de piscofins apesar de não ter a incidência nesse primeiro momento de ICMS, o que é lógico a gente perceber, né? porque o ICMS é, é um sobre circulação, se a coisa não circulou, não se configura uma matéria de fato gerador do imposto, que foi o que a gente até falou ontem é, na, na live dessa semana também, Sobre essa, essa questão aí de, de fato gerador, natureza de incidência tributária, no ICMS, diferente do, do PIS e fim nesse processo, um está numa ponta e o outro está na outra, no reconhecimento da receita da empresa.
0: É, muitas pessoas se confundem realmente, porque você determinar a incidência e fato gerador é, é para algumas pessoas é realmente um pouco complicado né eu já encontrei algumas pessoas que não entra na cabeça de jeito nenhum mas como se entrou receita não vou pagar SMS é justamente o que você falou uh, o ICMS não é um imposto sobre né só sobre a venda ele é um imposto sobre a circulação da mercadoria mesmo que a mercadoria tenha sido vendida ou não o que muita gente é, fala ao contrário às vezes uh, às vezes a mercadoria não foi vendida mas ela circulou e você já deve SMS então, quando a gente entende o conceito do imposto, você também consegue entender o conceito de fato gerador de incidência, né? Isso é, é bem interessante. É, e, e, Jonathan, digamos que, beleza, comprei uma mercadoria é, para pedir para me entregar daqui a 60 dias, e aí, por algum motivo, inflação, não sei, greve dos caminhoneiros, sei lá, <risos> o frete aumentou, teve um, um problema, o produto aumentou, o vendedor precisa entrar em contato comigo e falar, manda, ó, é, aumentou o produto, eu concordei, né? Vou fazer o quê? Mas o pessoal do fiscal, como que vai agir nessa situação? Já emitiu uma nota, houve incidência de... né? A, a, o valor foi majorado, como que, que se procede nesse, nessa situação?
1: Então, é, quando a gente fala do processo da emissão do documento fiscal, é válido lembrar que quando a gente vai emitir uma nota fiscal, os, todos os softwares eles sempre perguntam é uma, uma questão básica. Qual é a finalidade daquela operação? Eu estou falando de uma nota fiscal de venda, eu estou falando de uma nota fiscal é que é a saída, né é entrada, ou é uma nota fiscal complementar? E aí, nesse, nesse sentido, quando há um aumento de valor, como foi o que você colocou aí, de, de preços e essas situações, a legislação permite que se faça uma nota fiscal que complemente aquele valor da diferença. Perceba o seguinte, é, quando a empresa vai emitir uma nota fiscal complementar, ela tem que observar duas coisas fundamentais. Que a primeira delas é que a nota fiscal original e a nota fiscal complementar serão somadas ao ponto de que a, o resultado dessa soma seja o valor efetivo da operação. Então, quando a gente vai emitir, ele não pode emitir uma nota fiscal complementar, por exemplo, colocando um valor cheio. Como, diferente disso, a gente vê muito no fiscal quando a gente vai retificar uma DCTF, por exemplo. Você tem que retificar ela por inteiro. Você não pode retificar apenas aquilo que você vai modificar porque ela vai eliminar tudo aquilo que estava na declaração original. E é um procedimento fiscal também, que esses são dois entendimentos Já
0: sobrepõe tudo, tu perdeu tudo que declarou. Ai, que trabalheiro.
1: Exato. E quando a gente tem o processo aí na nota fiscal complementar, já pensou se ele fizer esse processo de ir colocando a soma de tudo e, e mais do que deveria, vai pagar imposto indevidamente. Porque a Sim. operação que deveria ser num valor está quase duplicada. Não vou falar duplicado porque o valor de uma está tá na outra. Pode ser diferença mínima, né? Mas, Sim. dentro desse processo, é interessante ele observar isso. E o segundo ponto, que é a referência, é, tem que se pegar a chave de, de acesso da primeira nota e informar na nota fiscal complementar que ela está referenciando. É interessante observar isso, porque dentro do portal da nota fiscal eletrônica, a gente tem lá todos os... que é aquilo que a gente chama de eventos, né? Então, dentro de todos aqueles eventos, eles vão ficando vinculados a essa chave, e aí, se tiver uma nota fiscal complementar, ela também vai estar atrelada lá. E aí, algumas pessoas podem estar se perguntando, mas, Jonathan, essa trabalheira toda, eu não poderia fazer uma carta de correção? Por exemplo, nesse caso, não. Porque é, carta de correção, ela não pode ser utilizada para alterar valores que afetem o cálculo dos impostos. Então, eu não posso utilizar... É, carta de correção nem para aumentar, muito menos para diminuir valores dentro de uma nota fiscal. Aliás, se a gente estiver falando de diminuir valores, é, o procedimento é cancelamento mesmo, porque a receita não permite que se faça esse processo. Então, de, dentro desse, desse caso, respondendo é, objetivamente, aí, a gente tem a, a emissão da nota fiscal complementar para chegar nesse, resolver esse problema tributário do cliente.
0: A modernidade chegou, né? Mas não chegou só para a gente, não, ficar no WhatsApp, não. A Receita também precisa que, que a gente referencie as notas, né? É esse o nome, a gente referencia uma nota a outra, vincula e eles estão vendo tudo lá que a gente está fazendo. E isso é, assim, boa parte das pessoas não seguem o, o procedimento correto, mas em caso de fiscalização você pode ser autuado, né? Por, pode caracterizar até que você agiu de má fé, porque... Como a lei diz, você é obrigado a conhecer a lei, você não pode desconhecer a lei, principalmente se você está é, praticando né, e desenvolvendo aquela operação. Então, fiquem ligados aí, hein? Tem que emitir duas notas, tem que fazer a nota complementar, não pode fazer carta de correção, não é isso, Jonathan?
1: Exato, exato. tem que tomar muito cuidado com esse, esses procedimentos, porque aí é, a gente vira e mexe e cai nessa situação. Lembrando o seguinte, quando a gente está falando de, de contabilidade, ciências contábeis em si, a contabilidade ela é uma área, dentro de, tu, de todas as empresas, que é uma área de staff, que a gente chama dentro de, de organograma. Ou seja, ela está ali para dar informações e subsídios para que as áreas estratégicas tomem decisões. Então, em cima disso, é importante que é, todas as solicitações que sejam feitas para contabilidade sejam vistas dessa forma. É, tem uma frase que eu costumo utilizar que é todo todo cliente pergunta para mim ah eu posso fazer isso posso fazer aquilo eu vou até parafrasear o apóstolo Paulo e é, todas as coisas me são lícitas posso Sim. fazer tudo mas existem algumas coisas ó, se você tomar esse caminho aqui você pode se complicar em relação a outro processo ali posso emitir uma carta de correção para esse processo pode mas é, não é, 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 é o que é não, é o não. procedimento indicado pela legislação. Então, nesses casos aí, nota fiscal complementar resolve o problema do cliente.
0: Eu acho que todas as profissões são memoráveis, mas contabilidade, gente, contabilidade para mim, não é para o para o meu lado, não, mas é uma ciência exata e eu acho maravilhoso. Então, é, sigam a lei, tá? Para a gente, nós estamos aqui, os contadores, se você não é do ramo contábil e está assistindo, é um empresário, um empreendedor e está assistindo essa live, fica ligado. Às vezes é melhor pecar pelo excesso do que pecar pela falta. É, Jonathan, falando dessa, dessa questão de, de nota e, e quantas notas, como que fica a escrituração? Porque a gente tem que escriturar as entradas e as saídas, né? Como que fica esse processo?
1: Exato. Eu queria até tocar nesse, nesse ponto interessante que, assim, com o avanço da, da Lei Complementar 123-2006, que regulamenta inaugura né, o regime simplificado no Brasil, que é o Simples Nacional, muita gente começou-se a deixar essa questão de escrituração de lado, entendendo-se que não havia necessidade, mas existe dentro da Lei, da lei Complementar 123 um é, artigo que trata sobre a escrituração fiscal dos documentos. Não é que a, a empresa do Simples não tenha que fazer esse processo. Então, empresários do Simples que estejam nos escutando aí, é muito importante que vocês estejam atentos a todos esses pontos que a gente colocou aqui, não somente as empresas do regime normal. E aí, falando sobre a parte de escrituração, a gente tem o livro de registro de entradas e o livro de registro de saídas. E, basicamente, quando a gente fala de saídas, que é o que acontece na, na maioria das vezes nesse processo aí, é, a gente tem a primeira nota, que ela está no CFOP 5922, ela vai ser escriturada no valor é, contábil, mas ela não vai ter informação de ICMS dentro desse lançamento do livro de registro de entrada. Não Ao... tem base
0: de cálculo, né? Então, vai ter, é. vai ter valor contábil e outras, né?
1: É, exatamente. Esse valor do, do ICMS ele vai estar tá em observações. E aí, essas uhum. observações vai estar tá lá em venda para entrega futura. E aí, no, no outro extremo da efetiva entrada da ou efetiva saída dessa mercadoria, ele vai estar com o valor contábil zerado, que é o CFOP 5.1.16 ou 5.1.17, dependendo aí da industrialização ou da revenda, e aí o ICMS vai estar destacado no dentro do livro de registro de saída. O passo é que, se eu somar as operações que estão no CFOP 5.922 e 5.1.16 ou 5.1.17, eu vou ter a operação ali linda, maravilhosamente escriturada e vai ter os valores todos batendo. E quando a gente fala de, de entrada, é, a única coisa que vai ser diferente dentro desse processo aí é que lá na saída eu coloquei que era venda para entrega futura, aqui eu vou colocar que é compra para recebimento futuro. E aí seguindo essa mesma lógica de que um vai ter o lançamento no campo próprio, no caso do ICMS, vai ter na efetiva entrada da mercadoria e dentro da, da primeira, lá da saída do, do disponível da empresa, ele não vai ter, o ICMS vai estar em observações o ICMS a nível de valores fiscais, isso seria a escrituração fiscal dessa operação.
0: E aí fica tudo amarradinho, eu costumo dizer que quando a empresa anda certinha e bate fiscalização, a gente fica com... Vontade de jogar tudo em cima do fiscal? Toma, fiscaliza aí. e dá um gosto, né? Você sabe que tá tudo certinho? Pode fiscalizar à vontade. Então, seja essa empresa, seja certinho. Nos dê esse gostinho é. de falar pro fiscal. Vem, fiscaliza, que não tem problema, não. Gente, andar é. certo é, é fundamental. Porque andar errado te dá prejuízo. E a gente não tá aqui, né? Não viemos nesse mundo para ter prejuízo. Vamos ganhar dinheiro e, e ser feliz. É. Né? É. Jonathan, você tem mais alguma coisa a acrescentar? Eu queria te agradecer tá é, por compartilhar mais uma vez seu conhecimento com a gente, você é maravilhoso, quando eu crescer eu vou ser igual a você, eu sempre falo isso, muito obrigada, queria saber se você tem alguma coisa a acrescentar ainda.
1: É, na verdade, queria agradecer aí ao, ao pessoal, pedindo só para ajudar aí a gente a aumentar a relevância do nosso canal, tem sete pessoas assistindo aí ao vivo agora, a gente só tem cinco likes, galera, Vamos... os dois que estão faltando aí, dá um like aí, para aumentar a nossa relevância no, no canal. E é, queria agradecer né, ao pessoal e também dizer que a gente está aí à disposição. Dúvidas que tiverem nesse, nesse segmento, nessa questão de operações, de venda para entrega futura, a gente está aí à disposição para atender. Nós temos uh, dentro da, do, da CF Contabilidade é, setores com expertise para poder analisar o caso concreto aí de cada um dos, dos clientes que que nos procuram e, é, assim, a gente queria agradecer mais uma vez e eu, eu particularmente agradeço a oportunidade de estar podendo mais uma vez dividir um pouquinho daquilo que a gente vivencia no nosso dia a dia.
0: Isso é muito bom. Gente, muito obrigada. Boa noite. Só lembrando vocês dos nossos podcasts, tá? Que estão disponíveis nas principais plataformas. E é isso. Fiquem com Deus. Beijo até a próxima, Jonathan. Até a próxima, gente. Tchau, tchau.